0: Een hele goede morgen allemaal, fijn om uh, deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. Ik geloof niet dat ik wel eens zo'n een spetterend begin heb gehad. dus uh, Rens en zijn team bedankt daarvoor. Mooi begin zo, van uh, ja, het is niet helemaal, we doen alsof het Israël Zondag is, maar eigenlijk was het vorige week. Maar dat maakt niet uit, want uh, ja, Bett en ik hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd, eigenlijk is het iedere zondag Israël Zondag, want ja... Israël kom je door heel de Bijbel heen tegen. Um, ja, heel kort, het werk van Israël de Bijbel, er is al wat over gezegd. Maar um, inderdaad, u kunt daar een, een thema nummer meenemen. Um, het hart van het werk is dat wij Bijbels verspreiden onder het Joodse volk. Dat doen we al meer dan 50 jaar wereldwijd. Zetten we ons in voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En we hebben nu een uh, bijzonder themanummer over de Garadim. Dat zijn de ultra-orthodoxe joden. En uh, in dat themanummer nemen we u mee in uh, ja, hoe zijn nou de ultra-orthodoxe joden ontstaan. Uh, maar ook hoe leven ultra-orthodoxe joden. Uh, en ook weer opnieuw de kern van het werk. Namelijk hoe kunnen we hem bekendmaken ook met de Messias, de heer Jezus. Uh, ultra-orthodoxe joden die groeien op in een hele gesloten gemeenschap. Uh, ze weten vaak niet hoe de wereld om hen heen werkt en als we het hebben over de onbereikte volken dan staan ook zij zeker in de top 5 van de meest bereikte volken hier op aarde. Ik durf rustig te zeggen dat uh, zeker 90% van de ultra-orthodoxe joden nog nooit één letter in het Nieuwe Testament heeft gelezen. En vandaar dat we ook in het Jiddisch, de taal die zij spreken, allemaal materialen aan het ontwikkelen zijn... ...om ook hen te bereiken met het evangelie. Nou, mocht u daar meer over willen weten, dan zou ik zeggen, neem zo'n themanummer mee. En naast het themanummer vindt u ook een kindernummer. Uh, en ik zou zeggen, nou, mocht je kinderen hebben, neem zo'n nummer mee. Ja, het thema van vanmorgen is heidenen tot geloof, met een vraagteken. En misschien zet u ook wel een vraagteken achter het thema, dat u denkt waar gaat dit naartoe? Waar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben? Nou, dat wordt vanzelf duidelijk. Als wij het Nieuwe Testament openslaan, dan um, lezen wij heel vaak direct met de bril van de kerk. De meesten van ons die zijn opgegroeid in een Christelijk gezin en de meeste van ons, ja, die kennen het Nieuwe Testament en die weten dat als je in Matthäus 1 begint te lezen, dan lees je eerst over de geboorte van de heer Jezus, je leest over de komst van Johannes de Doper en je leest vervolgens allerlei geschiedenissen en gebeurtenissen en onderwijs van de heer Jezus en geschiedenissen over de heer Jezus en zijn discipelen. Aan het einde van de evangelie dan weten we dat er uiteindelijk wordt toegewerkt... naar de dood en opstanding van de heer Jezus. We weten dat hij uiteindelijk ja, is opgestaan, dat hij naar de hemel is gevaren... en dat hij momenteel zit aan de rechterhand van God. Ook weten we dat de Heer werkt door zijn gemeente, het lichaam van Christus, de kerk... wat bestaat uit joden en heidenen die tot geloof zijn gekomen... Maar vanmorgen wil ik eens met u terug in de tijd. Ik wil eens terug ja, in het leven van de Joodse apostelen. We zullen gaan kijken hoe zij nou dachten en redeneerden vanuit het Oude Testament, vanuit Gods plan met Israël. En we zullen kijken welke grote omschakeling zij als Joden moesten maken toen ineens allemaal heidenen, oftewel niet-Joden, tot geloof kwamen. We zijn ons daar vaak niet zo van bewust, maar dit is in die tijd echt wat geweest, dat ineens niet-Joden tot geloof kwamen. Paulus die schrijft er ook over in Efeze 2. En als u meekijkt met mij op het scherm, he, dan ja, beschrijft hij in Efeze 2 ook de positie die wij als heidenen hadden onder het oude verbond. In tegenstelling tot Israël waren wij onbesneden naar het vlees. Wij waren zelfs in eerste instantie zonder Christus... oftewel zonder Messias in deze wereld. Wij waren uitgesloten van het burgerrecht van Israël. We waren vreemd als heidenen, als niet-joden aan de verbonden. Ja, zegt Paulus, jullie waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Met andere woorden, het zag er voor ons als niet-Joden eigenlijk niet zo heel positief uit. Maar gaat hij dan verder door het bloed van de heer Jezus, hè, konden wij dichtbij komen en kunnen wij delen in de belofte die God in de eerste plaats aan Israël als volk had gegeven. En daar gaan we vanmorgen eens met elkaar over nadenken. Ik wil u meenemen naar handelingen 10. Handelingen 10, waar we een hele belangrijke overgangsfase vinden waar heidenen ineens tot geloof komen. Zij stonden ver weg en zij konden ineens dichtbij komen. En we zullen met elkaar zien dat de apostelen, de Joodse apostelen... in eerste instantie niet wisten wat hen overkwam. Ik wil u meenemen naar uh, handelingen 10. Um, het is te veel om dat hele hoofdstuk te lezen. Daarom lees ik vanaf vers 22... Maar eigenlijk komen we hier twee verhalen tegen die prachtig mooi bij elkaar komen. We komen hier in de eerste plaats de Romeinse hoofdman Cornelius tegen. Een heiden die ja, de heren vreeste, die de heren diende, die veel tot God bad. En aan hem verschijnt dan een engel dat hij uh, opdracht moet geven om mensen naar Petrus te sturen uit Joppe en hem over te laten komen. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal nou komen we dan Petrus tegen in Joppe, En uh, hij is op het dak van zijn huis, of waar hij is, is hij, uh, aan het bidden. En dan ontvangt hij tot drie keer toe een heel bijzonder visioen. U ziet het ook op het scherm van een kleed wat naar beneden komt... met allemaal reine en onreine dieren. En de Heer geeft hem dan de opdracht om dat te slachten en te eten. En ja, Petrus die begrijpt niet dat God hem dat vraagt als Jood... om ja, niet koosjere, onreine dieren te eten. En terwijl Petrus dan over de betekenis van het visioen nadenkt... staan ondertussen die mannen voor zijn huis... die door Cornelius naar Joppe zijn gestuurd om Petrus te halen. Nou, dan lezen we vanaf vers 22, handelingen 10. U kunt ook meelezen op het scherm... En daar staat, en zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man die God vreesde, en van wie het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord, door een heilige engel, om, naar zijn huis te, om u naar zijn huis te ontbieden, om, woorden, om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen... en enige van de broeders uit Joppen gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea. En Cornelius die verwachtte hen... en had zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeen geroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging... dat Cornelius hem tegemoet kwam... aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus die richtte hem op en zei, sta op... Ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen... en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen... U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is... om met iemand van een ander volk om te gaan... of bij hem naar binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei, vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij. En die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdesgaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon, de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u gestuurd... en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus die opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in... dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest... en met kracht en hoe hij het land door is gegaan... terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruis te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven, en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet alleen aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren... Aan ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de heilige geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Ja, ik vind het altijd een indrukwekkende geschiedenis hier in handelingen 10, wat hier gebeurt... Nou, wat ik vanmorgen wil doen is eigenlijk niet zozeer vers voor vers door dit gedeelte heen gaan. Maar wat ik eigenlijk wil doen is deze geschiedenis, handelingen 10, plaatsen in het grote plan van God. Want om daadwerkelijk te kunnen voelen wat de apostelen voelden in die tijd... Um, ja, is het goed om even uit te zoomen op het grote plan van God... ...en even terug te gaan in de tijd. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam... ...toen kwam Hij in de eerste plaats voor zijn volk Israël. We zagen dat net ook in Efeze 2 dat Paulus dat zegt... Hè, ...dat wij ver weg stonden... Hè, ...en dat de Heer eigenlijk in de eerste plaats ja, voor zijn volk kwam. De Heer Jezus, Hij is... En hij was de belang, lang beloofde Messias voor Israël, waar Mozes en de profeten al over spraken. En daarom dat als je de Evangelie gaat lezen, dat je ook ziet dat de Heer Jezus heel gericht onderwijs gaf in de synagogen. Niet in de kerk, nee, in de synagogen. En we zien dat ook in... ja. Het moment dat als de heer Jezus zijn discipelen uitzendt in Matthäus 10, en u kunt meelezen op het scherm: dat hij zijn ja, discipelen heel gericht uitzendt naar de verloren schapen van het huis van Israël. He, de twaalf werden uitgezonden, ze mochten niet naar de heidenen. Ze mochten geen enkele stad van Samaritanen binnengaan, maar ze moesten zich in eerste instantie wenden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Israël moest als volk tot bekering komen. Pas dan kon de Heer zijn volk herstellen. Pas dan kon dat Davids koninkrijk gestalte krijgen. Die vervallen hut van David die kon weer opnieuw opgebouwd worden. En Israël kon dan weer als volk hersteld worden. Maar ondanks dat de Heer predikte onder het volk, ondanks de vele wonderen en tekenen die hij verrichtte, Onder zijn volk zien, ze, zien we dat ze hem als volk verwerpen. En we zien op een gegeven moment dan ook in Matthäus 13 dat de heer Jezus begint te spreken in gelijkenissen. In gelijkenissen om het koninkrijk voor het volk te verbergen. De koning was in hun midden. Het koninkrijk stond op aanbreken, maar ze moesten het ko de koning en het koninkrijk wel aanvaarden. Maar dat gebeurde niet. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 13, vers 15. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren zouden horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het volk was doof. Het volk was blind. En de heer Jezus die citeert hier Jezaja 6 en hij constateert eigenlijk dat in zijn tijd het volk doof en blind was en in ballingschap terecht kwam. En eigenlijk ook opnieuw in de tijd van de heer Jezus is het volk doof en blind. En we zien dan ook dat niet veel later de heer Jezus zijn discipelen begint voor te bereiden op zijn lijden en zijn sterven. Ook de zonden van het volk moesten verzoend worden. En de profeet Jezaja die had dat al voorzegd in Jezaja 53, waar we lezen in Jezaja 53 vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De Jezus, hij moest in de eerste plaats sterven om verzoening tot stand te brengen ja, voor zijn volk, zijn volk Israël. En toen de heer Jezus stierf aan het kruis, toen begrepen de discipelen er in eerste instantie helemaal niks van. Zij hadden dat beeld in gedachten dat de heer Jezus als koning zou gaan regeren vanuit Jeruzalem. Dat hij een einde zou maken aan die Romeinse overheersing. En we zien dat ook bij de Emmausgangers. Waar we lezen in Lukas 24, vers 21, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze hadden die hoop en die verwachting dat de heer Jezus eindelijk Israël zou gaan verlossen. Maar al met al is het al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Ik vind dat zo'n geweldige geschiedenis, want ze hebben op dat moment nog niet in de gaten dat degene die naast hen loopt en hen aanhoort, de Heer Jezus zelf is. En dan moet de heren, die moeten heren hun verstand openen. En ja, zij waren zo gefocust op die messiaanse belofte dat hij als koning zou gaan regeren, dat ze eigenlijk blind waren voor al die profetieën die spreken over zijn lijden en zijn sterven. En wat doet de Heer Jezus dan? Nou, we lezen dan vervolgens dat de Heer Jezus hem begint te onderwijzen. Vers 26 moest de Christus, oftewel de Messias, niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ik zou best wel bij die bijbelstudie geweest willen zijn die de heren daar gaf, vanuit Mozes en de profeten... hoe hij iedere keer ja, daarvan uit wordt verwezen... naar ja, dat verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Langzaam maar zeker... begonnen voor de discipelen die puzzelstukjes te vallen. En dan maken we een sprongetje naar handelingen 1. Handelingen 1. Daar lezen we dat de Heer Jezus na zijn dood en opstanding maar liefst veertig dagen onder hen is. En waar spreekt hij dan over? Nou, hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. U kunt zich voorstellen dat de discipelen ook tal van vragen hadden aan de Heer Jezus. Hoe zit het nou met dat herstel van Israël? Hoe zit het nou met dat koninkrijk? Dat is toch... Aan ons beloofd, dat is toch waar de profeten vol mee staan met het herstel van Israël, de oprichting van zijn koninkrijk. Dat is ons beloofd, hoe zit het daarmee? Je kunt die worsteling van de discipelen voorstellen. En ik denk dat de heer Jezus hen in die veertig dagen heeft over, onderwezen over het belang van zijn lijden en zijn sterven. Maar dat hij hen aan de andere kant ook onderwezen heeft over dat herstel van Israël. En dat blijkt ook wel, want na die veertig dagen... dan stellen zijn discipelen die stellen hem dan de vraag... Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft... maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Let op wat hier staat, hè. Let op. Want na die veertig dagen stellen zijn discipelen hem niet de vraag... of het koninkrijk voor Israël nog wel wordt hersteld... Nee, dat was hem wel duidelijk na die 40 dagen onderwijs. Nee, de vraag was, wanneer vindt dat herstel plaats? En de heer Jezus die reageert ook niet ontkennend, die zegt niet van, uh, joh vanaf nu heeft de kerk de plaats van Israël ingenomen en uh, ja, dat herstel van Israël, dat, uh, ja, dat zit er gewoon niet meer in jongens. Nee, dat is niet wat de heer Jezus hier zegt. De heer Jezus zegt, de tijden en gelegenheden die zijn in handen van de Vader. Hij bepaalt wanneer dat koninkrijk voor Israël weer hersteld zal worden. En let op wat er dan staat in vers 8. De discipelen moeten namelijk zijn getuigen zijn. Ze moeten getuigen van de dood en opstanding van de heer Jezus Christus. Ze moeten dat evangelie prediken. Waar in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste van de aarde? Hou dat heel even vast. Ze moeten zijn getuigen zijn. Ik maak heel even een klein uitstapje. En dan kom ik hier zo meteen weer terug. Wat waren de laatste woorden van de heer Jezus... vlak voor zijn lijden en sterven... met betrekking tot het herstel van Israël? Heeft iemand idee? Wat waren de laatste woorden van de heer Jezus... vlak voor zijn lijden en sterven... met betrekking tot het herstel van Israël? Weet u, dat waren deze woorden? Ja. Niet deze woorden kind 4 en 6, maar deze woorden. Yes, daar komt-ie. Bedankt, mijn team Vlak voor het lijden en sterven van de heer Jezus sprak hij deze woorden uit. Hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig, wie naar u toegezonden zijn... Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op een wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Oftewel het herstel van Israël. God wilde Israël gaan verzamelen uit de volken. Hij wilde hen als volk gaan herstellen, bijeen gaan brengen. Maar zegt de Jezus, u hebt niet gewild. Waarom wilde Israël niet? Nou, Omdat ze als volk niet tot bekering kwamen. In plaats van naar de profeten te luisteren... en die oproep van bekering ja, binnen te laten komen... en tot inkeer te komen, hadden ze de profeten gedood. En dan zegt de Heer: zie, uw huis wordt als een woestenij... voor u achtergelaten, want ik zeg u, Israël... u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt... gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Met andere woorden... Israël als volk kan pas hersteld worden als ze als volk tot bekering komen. Als ze als volk deze woorden uitspreken, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heeren. Dat is wat de Bijbel leert. Dan moeten we bedenken dat in de tijd van handelingen een deel van het Joodse volk in Israël woonde... Maar het overgrote gedeelte van het Joodse volk ook in die tijd leefde buiten Israël. En dat was gekomen door de ballingschap. Daarvoor had je de Assyrische ballingschap gehad. Je ziet dat er een Babylonische ballingschap was, was geweest. En je ziet dat een klein deel van het volk weer was teruggekeerd naar het land. Maar het overgrote gedeelte van het Joodse volk woonde ook in die tijd buiten Israël. Zo woonden er in die tijd, volgens overleveringen, bijna 1 miljoen Joden in Egypte. Kunt u het zich voorstellen? Nou, vandaag niet meer, hè, als je naar Egypte kijkt. Maar in die tijd woonden er maar liefst 1 miljoen Joden in Egypte, voornamelijk in Alexandrië. In de streken van Libië bestond een kwart van de bevolking uit Joden. Er was in die tijd een grote Joodse gemeenschap in Rome... Er was een grote Joodse gemeenschap in Babel, waar je uiteindelijk ook de Babylonische Talmud krijgt en heel veel Rabijnse geschriften. Waarom deel ik dit nou? Dan laten we terug gaan naar handelingen 1. Een belangrijke voorwaarde voor het herstel en de oprichting van het Koninkrijk voor Israël, was de bekering van Israël. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Dat is wat de Heer vlak voor zijn lijden en sterven zei. De apostelen die moeten zijn getuigen zijn. Waar? In Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van de aarde. Want ook buiten Israël, lieve vrienden, woonde er een hele grote Joodse gemeenschap... ...die tot bekering moest komen, die zijn naam moest aanroepen. En de apostelen die moesten van hem gaan getuigen. Kijk, wij lezen in handelingen 1, vers 7 en 8 vaak de grote zendingsopdracht. En vanmorgen zeg ik, zo mag u hem ook lezen. Want we zien uiteindelijk ook dat het hel naar de heidenen gaat. Maar wat ik vanmorgen heel even wil doen is die Joodse bril opzetten. De discipelen, de Joodse discipelen... zij dachten en redeneerden vanuit de nacht Vanuit Gods plan met Israël. Zij redeneerden vanuit datgene wat de Heer Jezus hen had gezegd. Zijn naam moest bekendgemaakt worden. Israël als volk moest tot bekering komen. En daarom dat ze getuigen moesten zijn... Onder het volk in Israël, maar ook daarbuiten. En nou ga ik het eens aan elkaar reigen. Want deze hoop en deze verwachting zie je heel sterk in handelingen terugkomen. Laat ik dat eens op een rijtje zetten. Het begint in handelingen 1. Met die vraag, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Antwoord... God, de Vader, weet wanneer dat moment is, maar ze moeten van hem getuigen. Het evangelie moet gepredikt worden. Gaan ze getuigen? Ja, zeker. Laten we maar eens gaan naar handelingen 2. Handelingen 2, wat gebeurt daar? De uitstorting van Gods geest. Waar vindt dat plaats? In Jeruzalem. Waarschijnlijk vlakbij de tempel ergens. Wanneer vindt dat plaats, die uitstorting van Gods geest? Nou, tijdens het Joodse Shavuot, tijdens het Wekenfeest, oftewel het Joodse Pinksterfeest. Toen heel de stad volgestroomd was met Joodse pelgrims. Hoe weet ik dat? Omdat we in Deuteronomium 16 lezen dat het een van de drie feesten was, het Wekenfeest, of het Joodse Sjaal, of het Pinkste Feest, allemaal hetzelfde, waar het volk massaal moest optrekken naar Jeruzalem, om daar het Wekenfeest te vieren. Een betere moment om het evangelie die Joodse wereld in te slingeren, was er niet dan Handelingen 2. Het volk, of het... Jeruzalem was voorgestroomd met allemaal Israëlieten uit Israël, maar ook vanuit de hele omgeving. Men trok op massaal om dat wekenfeest te vieren. Wie spreekt Petrus aan in handelingen 2? Dan nou, moet u maar eens kijken, vers 22, Israëlitische mannen. En let ook op vers 36, na zijn toespraak dan zegt hij, laat heel de kerk... Nee, wacht even, dat staat er niet... Wat staat er dan wel? Laat heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Proeft u die hele Joodse setting daar zo? En wat citeert Petrus dan, volgende slide, hij haalt alleen maar oud-testamentische beloften aan. Joel 2, Psalm 16, wat spreekt over de opstanding van Christus. Psalm 110, het is één grote aanhaling uit het Oude Testament om te bewijzen dat Jezus wel de beloofde Messias voor Israël moet zijn. En maar liefst 3000 man komt daar tot geloof. En al die mensen, die gaan weer naar huis, op een gegeven moment naar het Joodse Pinksterfeest. En ze nemen het evangelie mee. In één klap wordt eigenlijk zo het evangelie, die Joodse wereld, ingeslingerd. Handelingen 3, volgende hoofdstuk. Vinden we de geschiedenis van de genezing van die kreupele man die dagelijks bij de tempelboord zit. Wie spreekt Petrus aan hier? Let op vers 12. Israëlitische mannen. Proeft u die Joodse context... En dan begint hij opnieuw vanuit de geschiedenis van Israël, vanuit de profeten... te laten zien dat Jezus de beloofde Messias is. En dan zegt hij vervolgens... Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden... en het tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Here. en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is... Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Even samengevat wat hij doet. Het volk moet tot inkeer komen. De bekering leidt tot de komst van Jezus, dat hij Jezus Christus zal zenden. En als Jezus Christus gezonden wordt, hij zal alle dingen herstellen waarover de profeten spraken. Namelijk het herstel van Israël, daar staan de profeten vol mee. Herkent u in deze woorden ook Matthäus 23? Want de Heer Jezus zei in feite hetzelfde. Hij zegt tegen zijn eigen volksgenoten, jullie moeten... Tot inkeer komen. Jullie moeten zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Ere. Eerder zal ik niet terugkeren. En dat is eigenlijk de oproep die je hier ook ziet. Het volk moet tot inkeer komen. En dat zal leiden tot de wederkomst van Christus en het herstel van het koninkrijk. Nou, ik heb geen tijd om al deze hoofdstukken en handelingen door te gaan. Maar als u die hoofdstukken en handelingen zo doorleest, volgende slide dan valt op dat eigenlijk alle lagen van de Joodse bevolking worden aangesproken. In handelingen 2 en 3 zien we dat het getuigenis naar het volk gaat. In handelingen 4 getuigen Petrus en Johannes voor de Joodse leiders, de Joodse oudsten, de schriftgeleerden, de hoge priesters. En dat gaat die hoofdstukken zo door... We lezen over 3000 man die tot geloof komt, 5000 man die tot geloof komt. In handelingen 6, vers 7 kunnen we lezen dat een grote menigte met priesters tot geloof kwam. Met andere woorden, in die tijd was er echt wel wat aan de hand onder het Joodse volk. En de vraag was: zou dit gaan doorzetten? Zou Israël als volk tot bekering gaan komen? En ook als Paulus later zijn zendingsreizen maakt naar de landen daaromheen, lezen we eigenlijk voortdurend dat hij eerst naar de synagoge gaat. Ze hoopten dat Israël tot bekering zou komen. Ze zagen uit naar de wederkomst van Christus in die tijd. Dat hij spoedig zou terugkeren. Maar ze wisten dat dat niet loshing van de bekering van Israël. En wat zien we als we handelingen zo doorlezen, dat er heel veel individuen tot geloof komen, maar dat Israël als volk haar Messias verwerpt. En dan komen we terecht in handelingen 10. Handelingen 10, waar een engel op bezoek gaat bij de heiden Cornelius. En Petrus die dan dat visioen ontvangt van die reine en van die onreine dieren. En door dit visioen worden Petrus ogen geopend... dat hij als apostel moet gaan naar de heidenen. En dan moet u opletten wat er staat in vers 28. U kunt meelezen op het scherm. Dan gaat hij naar Cornelius toe en dan staat er... en hij, Petrus, zei tegen hen. u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met een iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus Petrus' ogen worden geopend dat hij als Jood naar de heidenen moet gaan... om daar het evangelie te prediken. En dan begint Petrus, die begint dan het evangelie te prediken... en moet u opletten wat er dan staat in vers 44. Volgende slide... Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, de joden, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gaven van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Lieve vrienden, waarom waren de apostelen nou zo buiten zichzelf? Ik bedoel, zo bijzonder was dat toch niet meer? In handelingen 2 was Gods geest al lang uitgestort. Zo, zo bijzonder was dat toch niet meer? Ja, maar wacht even. Ze waren buiten zichzelf omdat heidenen, oftewel niet-joden begonnen te delen, let op wat ik nu zeg, in de belofte die God in de eerste plaats aan Israël als volk had gegeven. God had in het Oude Testament door de profeten Joël en Jezaja en Zacharia gezegd en verkondigd, ik zal mijn geest over jullie uitstorten. Dat was een belofte die God aan Israël had gegeven. En wat gebeurde er hier in handelingen 10? Heidenen die van nature ver bij God vandaan stonden, die kwamen ineens dichtbij. En zij begonnen niet alleen te geloven in dezelfde Messias, de Messias van Israël, maar ze begonnen ook nog eens te delen in de belofte die God eigenlijk aan Israël had gegeven. En die Joodse apostel Petrus en degene die met hem meegekomen waren, die wisten niet wat hen overkwam. Gods geest, die net als op de Pinksterdag was uitgestort, die komt nu ineens over de heidenen heen. En zij beginnen in vreemde talen te spreken en die heidenen beginnen ineens de God van Israël te loven en te prijzen. En dat dit echt een nieuwe ontwikkeling was, dat zien we ook in het volgende hoofdstuk, handelingen 11. Dat is grappig om dit te zien. Want... Petrus, die wordt ter verantwoording geroepen. Moet u opletten wat daar staat. En de apostelen en de broeders die in Judea waren... die hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gekomen was... bestreden zij die van de besnijdenis waren, de joden hem... en zij zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn... en u hebt met hen gegeten. Met andere woorden... He, zij dachten echt, nou die Petrus die is, die is helemaal doorgedraaid. Dat gaat niet goed met hem. Hij is bij heidenen binnengegaan, terwijl we als volk afgezonderd moeten blijven. Hij heeft notenbenen met ze gegeten. En dan begint Petrus te vertellen hoe de Heere een deur naar de heidenen heeft geopend. Kijk, en met deze geschiedenis, in ons achterhoofd, begrijpen we ineens ook Romeinen 11. Volgende slide. Romeinen 11. We kennen allemaal dat beeld, toch? Of niet? Van die twee olijfbomen. Je hebt aan de ene kant een tamme olijfbomen... waar een deel van de takken van Israël werden afgebroken door ongeloof... en je hebt die wilde olijfboom... waar een deel van de takken van die wilde olijfboom... die voor de heidenen staat, worden gepakt... ...en worden geënt op die tamme olijfboom. Kent u het beeld? Kijk, en heel vaak wordt er aan de hand van dit beeld gezegd... ...dat wij op Israël zijn geënt. Kent u die uitspraak? Wij zijn op Israël geënt. En vanmorgen durf ik heel rustig te zeggen hier... ...dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet. Let op wat er staat... De takken van de tamme olijfboom, de takken, staan voor Israël. En de takken van de wilde olijfboom staan voor de heidenen. Zijn de heidenen nou geënt op de takken? Nee toch? De heidenen zijn geënt op de tamme olijfboom. Volgende slide. Laten we maar eens kijken. Romeinen 11 vers 17, daar staat... En u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Worden heidenen nou geënt op de takken? Nee, ze worden geënt op de boom. Ziet u dat? En waar krijgen ze deel aan, heidenen? Nou let op wat er staat, ze krijgen deel aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Met andere woorden, ze krijgen deel aan de beloften die God aan Israël als volk had gegeven. De vettigheid staat voor de beloften die God aan Israël heeft gegeven. En waar heidenen in beginnen te delen. En dat is nou precies wat hier in handelingen 10 gebeurt... De heiden Cornelius kwam met zijn huis tot geloof en ze gingen als wilde takken van die wilde olijfboom, gingen ze delen in die tamme olijfboom, in de belofte die God aan Israël had gegeven. Wat waren dan die beloften? Nou, in dit geval in Handelingen 10 gingen zij delen in die belofte van Gods geest. Dat is nou een belofte wat God eigenlijk aan Israël als volk had gegeven en waar heidenen in beginnen te delen. En wat had Israël moeten doen in die tijd? Ze hadden als volk eigenlijk tot leven moeten komen. Ze hadden wakker moeten worden. Ze hadden eigenlijk moeten denken, wat gebeurt daar onder de heidenen? De een na de ander komt tot geloof. Ze beginnen te delen in onze Messias. Ze beginnen te delen in onze belofte die God aan ons als volk had gegeven. En Israël had als volk eigenlijk wakker moeten worden en tot bekering moeten komen. En lieve vrienden, dat is nou precies wat we als stichting Israël in de Bijbel nog iedere dag doen. Met Joodse mensen dat gesprek aangaan. Delen met Joodse mensen hoe ons leven is veranderd door het lezen van hun Joodse geschriften. Het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, wat ook een door- en door-Joods boek is. En dat we door het lezen van hun woord, en dat we door het leren kennen van hun Messias, een levende relatie hebben gekregen met de God van Israël. En er liggen in onze dagen geweldige kansen. Ik wil u een kort video laat, laten zien van één minuut. dan kan het muziekteam naar voren komen.
1: There was this one day that I remember standing in the kitchen and the people in that restaurant were picking on this Korean girl. She was reading her Bible in the lunchroom. I thought that what I should do is her. I was jealous of what she had. You know, she wasn't drinking, she wasn't partying. She represented something that I believe God said, you need So one day as we're talking, she asked me a question that forever has changed my life. She said, why don't Jewish people believe that Jesus is their Messiah? And I said, because we're Jews. Jesus is for you guys, he's not for us, and ended the conversation. And she came back and said, but he's in your Bible. And I just remember standing there, thinking, in my Bible. There was this one day that I remember standing in the kitchen.
0: Dit is Mitch Forman, een goede vriend van mij. En hij is tot geloof gekomen juist door een gelover uit de heidenen. Die hem juist die vragen stelde. Die hem juist Jezaja 53 liet lezen. Waardoor hij tot geloof kwam. En er liggen voor ons vandaag de dag echt geweldige kansen. om op een goede en respectvolle manier dat gesprek met Joodse mensen aan te gaan. Nou je kunt nu denken, Israël is gevallen, we zien dat het hel naar de heidenen gaat, het is over en uit voor Israël, er is geen toekomst meer. Nou als dat zo is, als je dat gelooft, dan heb je Romeinen 11 niet goed begrepen. En daarmee wil ik afsluiten met Romeinen 11 vers 24 waar staat, want als u heidenen afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent... hoeveel te meer zullen zij, Israël, die de takken natuurlijk zijn... geënt worden op hun eigen olijfboom. Met andere woorden, ook Israël als volk... zal weer opnieuw geënt worden op hun eigen olijfboom. Ook zij zullen als volk... op het moment dat zij tot bekering zullen komen in de eindtijd zullen zij weer opnieuw ja, deel gaan krijgen aan hun eigen beloften. En een van die beloften die voor hen nog ligt weggelegd... als zij tot bekering zullen komen... is dat God zijn geest op Israël als volk zal gaan uitstorten. Sterker nog, hij zal zijn geest in hun binnenste leggen. Ook in, op Israël, in Israël als volk. En wat we in feite in handelingen 2 zien gebeuren... is slechts een voorvervulling van datgene... wat God in de toekomst nog gaat doen. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons deze morgen. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Niet alleen met betrekking tot Israël... zal hij al zijn beloften in vervulling laten gaan... maar ook voor ons als heidenen mogen we weten dat God een waarmaker is van zijn woord. En die geweldige belofte die hij heeft gegeven, die geweldige zegeningen in en door de Heer Jezus Christus, die zal hij ons geven. Ook al is Israël ontrouw, God blijft trouw. En dat geldt ook voor ons, Ook wij zijn van tijd tot tijd ontrouw. Aan onze hemelse vader. Maar God is trouw tot in eeuwigheid. En laten we van dat, ja, die geweldige trouw ook zingen. God groot is uw trouw, o Heer. Amen.